0: Fala povo do IF, bem-vindos ao IEF Cash Crato, o podcast de notícias e informações daqui do nosso campus Crato. Eu sou Zosmi Mota e ouvi dizer que o episódio de hoje vai doer uma picadinha de formiga, Essa é certa a lista.
1: Oi gente, aqui é a Alissa Carvalho. E a picadinha que a gente vai falar hoje é da vacina, que é um assunto bastante em pauta atualmente, que deveria ser unânime, mas que por algum motivo não é. Então, a gente vai abordar um pouco de história, esclarecer alguns pontos importantes relacionados ao tema. Tem muita fake news rolando por aí que a gente precisa ficar atento.
0: E nosso convidado é o professor Ednardo Matias, biólogo especialista em biologia e química, mestre em bioprospecção molecular e doutor em biotecnologia. Obrigado por sua participação, professor. E se o senhor quiser, pode mandar um olá aí para o pessoal que está escutando a gente.
2: Ok, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui né muito satisfeitos, extremamente gratificados pelo, pelo convite. Então, já mando aí o meu abraço a todos os alunos, tanto dos cursos integrais, em especial informática, que era onde... A gente estava com a disciplina de biologia, o pessoal da zootecnia, que nós tivemos a oportunidade de trabalhar com a disciplina de zoologia e genética. E é isso, é extremamente é, satisfatório, é, é muito gratificante ter sido lembrado por vocês e estar tá aqui tentando contribuir um pouco e desmistificar né, um tema que é tão atual e que está gerando, como a Alicia falou, é, tantas divergências, tantas dúvidas em algo que, tecnicamente, né, não deveria, é, em pleno século XXI, haver tanta, tanto questionamento, tanta dúvida quanto a algo que, definitivamente, é extremamente importante para a nossa saúde.
1: Então, acho que a gente já pode começar perguntando do básico, né? Como é que as vacinas funcionam? Assim, eu sei que tem alguns mecanismos diferentes em cada uma delas. Quais são os principais?
2: Bem, existem vários tipos de vacinas, como provavelmente todos já devem ter acompanhado é, nas mídias, seja na mídia é, visual, seja na mídia virtual, né, que hoje talvez seja as principais formas de comunicação. As vacinas, de um modo geral, elas procuram né, estimular o nosso sistema imunológico para que ele se prepare para ter uma resposta efetiva ou para que ele consiga é, nos proteger ou nos defender de alguns elementos estranhos é, que, porventura, vem atingir o nosso corpo. Atualmente, as vacinas, elas se baseiam em dois modelos principais, são aquelas vacinas que contém o patógeno atenuado, enfraquecido, né, que são as mais clássicas, são as técnicas mais clássicas, que é você pegar é, o vírus, a bactéria ou qualquer outro é, elemento causador de doença no ser humano e enfraquecê-lo e introduzi-lo no organismo. Esse mecanismo ele já é bastante conhecido tá certo? Por, no, no meio científico e foram as principais formas, ou foi a principal forma, de vacina elaborada, né? As primeiras vacinas elas partiram disso. As vacinas mais modernas, elas procuram ser um pouco mais específicas e, nesse caso, eles procuram é, isolar desses patógenos parte do seu material genético, parte do seu DNA, onde essa informação, ela vai Estimular a produção de algumas proteínas que só aquele causador da doença é capaz de produzir. E aí, o nosso organismo, quando identifica essas proteínas, aí, nesse caso, ele começa a produzir os anticorpos que irão ser específicos para aquele agente. Um outro modelo é utilizar parte do material genético do causador da doença, em vírus, chamado de adenovírus, que não especificamente causam doenças, mas podem carregar a informação referente àquele patógeno, que ainda não se tem defesa contra ele, e com isso também fazer com que o nosso sistema imunológico, as nossas barreiras, as nossas defesas, elas consigam combater especificamente o, no nosso caso, né, atual, vamos tentar direcionar para vírus, porém as vacinas elas não são específicas só para vírus. Existem vacinas para vírus, para bactérias, para protozoários, existe uma série de barreiras, existe uma série de vacinas para uma diversidade de patógenos. Mas, de um modo geral, é isso que a gente tem como objetivo de uma vacina, e é importante a gente destacar que, de, de antemão, vacina não é tratamento. Vacina não é para tratar. E, inclusive, eu estava até conversando com um aluno meu, que ele questionava por que, que quem toma vacina, por que, que o grupo prioritário são os médicos é, que estão na linha de frente, os agentes, não só médicos, né? todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente, é, por que o preferencial são os idosos e não exatamente quem está doente. Se o problema que nós temos hoje é o sufocamento do sistema de saúde, as pessoas que estão internadas, por quê? que eles não são prioritários? Porque essas pessoas que estão doentes, elas já estão dessa forma justamente porque o sistema imunológico não foi autossuficiente para debelar o patógeno. E aí, se você colocar a vacina de uma forma direta ou indireta, você vai estar tá colocando o agente causador da doença, mesmo que ele esteja enfraquecido, mesmo que ele, numa pessoa sadia, não cause a doença. Então, não adianta, se o indivíduo já está doente, receber a vacina. A vacina é para prevenir que o indivíduo sadio, ele venha a contrair a doença. Então, por isso que o grupo prioritário não são os enfermos, não são os indivíduos que estão é, internados, seja na UTI ou em qualquer outra ala de um departamento
0: médico. Professor, e como surgiram as primeiras vacinas? É, o senhor pode resumir essa história aqui para a gente? Como é que aconteceu?
2: Olha... Existe uma história que, na verdade, é contada em todos os livros de imunologia que explica como é que as vacinas elas surgiram. Né? Historicamente, se a gente for analisar, as vacinas provavelmente elas tiveram sua origem. Eu não diria exatamente vacina, mas o, a ideia da vacina ela surgiu, por coincidência, na China, onde alguns chineses, né, aí a gente conhece que existem muitas terapias é, chinesas, milenares, onde qual era a estratégia deles? Algumas pessoas doentes, especificamente, por exemplo, com varíola. Claro que, na época, talvez não se conhecesse a varíola, mas algumas pessoas enfermas com a varíola, o que era que eles faziam? Eles pegavam as cascas da ferida, das feridas, da varíola, faziam um pó e inoculavam, sopravam através de canos nas narinas de crianças. Era isso que eles faziam. E eles percebiam e isso assim, sem nenhum método científico. Era a base especificamente da tentativa. Então, o que é que eles observaram? Que quando eles pegavam as feridas das pessoas doentes com a varíola, pegavam as cascas dessas feridas, faziam esse pó e colocavam nas narinas de um grupo de crianças, essas crianças, elas desenvolviam uma imunidade que evitava que elas ficassem doentes. Então, especificamente era dessa forma, vamos dizer assim, é o relato mais antigo que se tem em relação às vacinas. Agora, tecnicamente foi observado a primeira vacina em foi na Europa, onde alguns médicos observavam que algumas mulheres que coletavam, que faziam a ordenha de leite, que tinha contato com vacas, que tinha um tipo de varíola bovina, essas mulheres, elas acabavam desenvolvendo imunidade em relação à varíola humana. E dentro da medicina, dentro da área da saúde, esse especificamente, foi o, o primeiro relato mais, vamos dizer assim, técnico, porque partiu de, de experiências, observações é, com essas mulheres, com esse contato com essas vacas é, e o contato, a análise né, da imunidade delas a partir de um modelo científico que, de fato, se estabeleceu a regra da imunidade, a possibilidade de que a manipulação, de alguma forma, o contato direto, de alguma forma, com o agente causador da doença, ele poderia fazer com que o nosso organismo é, se protegesse. E aí, nesse caso específico, ela diz, ah, mas o, foi com um vírus causador de uma varíola bovina. Certo, era um outro vírus, porém, ele era da mesma família da varíola humana, do vírus que causa a varíola humana. Então, eles tinham uma similaridade, eles tinham algumas semelhanças. E o detalhe é que quando esses indivíduos que tinham contato com a varíola bovina, ao entrar em contato com a varíola humana, com o vírus da varíola humana, é, eles já tinham, de certa forma, uma possibilidade de defesa. O organismo não estava 100% despreparado em relação a, a essa doença. Então, em termos de origem ou de história, esses são os dois relatos, vamos dizer assim, que são descritos na literatura. Todo livro de imunologia, todo material, quando vai se fazer referência ao histórico das vacinas, especificamente da imunidade, eles trazem esses dois dados, essas duas informações, como referência histórica em relação às vacinas.
1: Dessas, dessas experiências chinesas até hoje, tem assim um mundo de inovação científica. né? Então, graças a essas vacinas, muitas doenças elas estão erradicadas ou bem restritas, como é o caso da varíola que você mencionou, do sarampo, da poliomielite. Como você imagina que o mundo estaria hoje caso essas vacinas não tivessem sido desenvolvidas? É
2: uma pergunta bem difícil de você, principalmente para nós que trabalhamos com ciência, que trabalhamos com saúde, com pesquisa, como o mundo estaria. Você fazer essa... essa estimativa ou essa previsão, né? uma previsão do que poderia ter acontecido. Eu imagino o seguinte, ao longo da história da humanidade, a gente é, já viu vários casos de doenças que dizimaram um grande número de pessoas. Então, se não houvesse as vacinas com certeza a população a população ela estaria fadada à extinção ou a novos grupos é, surgindo a de tempos em tempos que é, é até natural da de todos os animais e o ser humano não ficaria fora disso de desenvolver resistência mas um, um grande número de pessoas, de tempos em tempos, seriam é, eliminados. Eu, eu vejo ultimamente, quando se discute exatamente os tempos que nós vivemos, a pandemia que nós vivemos, algumas pessoas destacarem que por que, que falam tanto sobre a quantidade de mortos, por que, que falam tanto sobre quantidades de internado e por que que não se destaca tanto a quantidade de pessoas que se recuperaram por que que não se destaca tanto isso muito simples se nós vivêssemos uma situação onde esses dois números quantas pessoas se recuperaram e fosse invertido com o número de mortos ou seja se o número de mortos fosse a quantidade de pessoas que se recuperaram e a quantidade de pessoas que se recuperaram fosse a quantidade de mortos, a gente teria uma catástrofe. A, a população humana, é, ela chegaria não à extinção, porém, ela se reduziria em números extremamente baixos, seria o seria um caos. E, então, o que aconteceria especificamente se não houvesse vacina, se não houvesse vacina, todas as vacinas, é que de tempo em tempo a população ela chegaria a perder o seu grande número de, de, de indivíduos e isso seria definitivamente um caos para toda a, a humanidade. Então, especificamente, é esse o, o grande problema.
0: Sem falar que cada vida humana perdida... É algum ente de alguma família né, que, que está partindo, né?
2: Exatamente. É, a gente não pode achar né, que quando vem o óbito de uma determinada pessoa, é só aquela pessoa, é só aquele número que está sendo afetado. Então, aquele indivíduo que, infelizmente perdeu a vida em função dessa doença, ela atinge emocionalmente, economicamente, é, em diversos setores, um grupo de pessoas que estão ao seu redor. Então, a gente não pode entender apenas como um número.
0: Professor, as primeiras vacinas contra o coronavírus ficaram prontas em menos de um ano. É uma rapidez que é utilizada muitas vezes, por pelas pessoas do movimento anti-vacina para desacreditar as vacinas, né? Mas que, na verdade, mostra avanços da ciência ou, pelo menos, uma preparação de muito tempo aqui atrás. Mas, de fato, o que permitiu esse desenvolvimento de imunizantes?
2: É, vamos lá. Eu acho que essa é uma das perguntas que mais é feita, né? Que com diversos amigos, diversas pessoas, a gente pôde debater, pôde discutir. Então, primeiramente, por que, que uma vacina ela conseguiu ser desenvolvida tão rápido? Porque a técnica, principalmente pela vacina que foi a mais é, discutida e talvez a que teve mais resistência de um modo geral, é, para ser aceita, que é a Coronavac, né? vamos falar do que nós temos efetivamente hoje no Brasil. Nós temos a dióxido, nós temos a Coronavac. A Coronavac, ela foi elaborada, ela foi desenvolvida a partir de uma técnica que já é bastante conhecida, que é através da atenuação, do enfraquecimento, do patógeno, o enfraquecimento do vírus. Então, a técnica para o desenvolvimento, para se pegar o vírus, enfraquecê-lo ao ponto de ser utilizado na imunização e de forma segura, que garanta que aquele vírus, ele não terá mais possibilidade de causar a doença e apenas estimular o sistema imunológico a produzir defesas, essa técnica ela é a mesma utilizada em diversas vacinas que são conhecidas, sarampo, é, da poliomielite, é, varíola, entre outras vacinas. Então, primeira coisa. É, outro detalhe, além de ser uma técnica extremamente conhecida, é, já muito bem dominada no, no campo científico pelos pesquisadores, nós não, é, é impossível nós acreditarmos que as tecnologias que nós temos hoje são as mesmas que tínhamos há 30 anos, há 20 anos. É claro que as tecnologias, os aparelhos, os mecanismos, eles evoluíram também junto com isso. Então, associando a natural evolução tecnológica com ferramentas, com metodologias já conhecidas, isso foi o que permitiu esse avanço. Isso permitiu que nós pudéssemos desenvolver a vacina e, até o estágio que nós temos de garantir que ela é extremamente segura. Dizer que a vacina é segura não significa que obrigatoriamente ela vai ser eficiente, ela vai ser eficaz contra o vírus, contra a doença. Dizer que ela é segura significa que aquela vacina, ela não causará Nenhum mal não causará nenhum dano ao indivíduo. É isso que significa se segura. Quando se faz na, fala em eficácia, que é o que também as pessoas debatem muito, a gente está discutindo se aquela vacina ela tem o efeito esperado para a proposta que ela foi desenvolvida, que é estimular o sistema imunológico. E para isso... São passado várias fases de testes, são é, utilizados testes e a cada fase, o que vai mudando quando começa o que a gente chama de fase clínica. A fase clínica é quando começam a testar em pessoas, em seres humanos. Então, desde a primeira fase dessa vacina, fase clínica, porque existe o pré-clínico, na verdade, toda pesquisa ela começa no, nos testes in vitro, que é testes é, sem usar modelos biológicos. Depois tem os testes in vivo, que os testes em vivo utiliza testes com células, mas ainda não é um organismo complexo. Depois existe os testes pré-clínicos, que os testes pré-clínicos é quando você vai fazer aquele teste com cobaias, ratos, coelhos, macacos, e aí vai. Depois da fase pré-clínica, vem a fase clínica, que é onde já passou por todo esse processo, agora a gente vai tá testar no ser humano. Nessa fase clínica, nessa etapa clínica, à medida que vai passando de uma fase para outra, o que é que eles vão testando? Eles vão utilizando números de pessoas, aumentando a cada fase, para chegar a um número que seja estatisticamente relevante e que garanta a segurança e a eficiência. Então, juntando todos esses aspectos, que aqui a gente está comentando, foi o que Possibilitou essa vacina ela ter sido desenvolvida tão rapidamente. Agora, por exemplo, é, vocês já devem ter todos vocês e o público no modo geral deve ter. Ah, não essa vacina se a mulher estiver grávida ela não pode tomar. Por quê? Por que, que a mulher grávida ela não pode tomar? Porque dentro dos testes o público, a quantidade de mulheres grávidas que se submeteram a, ao teste, que eram voluntárias para fazer o teste, é muito significante. Então, é preciso que tenha uma quantidade muito grande de mulheres grávidas que tiveram, que se submeteram, que se dispuseram a ser voluntária nessa fase, para receber a vacina e no final dizer, ó, pessoal, as mulheres grávidas receberam a vacina e não tiveram problema nenhum. E quantas mulheres? Há ah, milhares de mulheres no mundo inteiro. Então, aí, garante que essa vacina pode ser usada para esse grupo. Por isso que, por exemplo, crianças, nem tão cedo, nem tão cedo, crianças receberão essa vacina. Por quê? Porque o número de crianças que passaram por esses testes foi muito pequeno. Outra coisa que se discute muito em relação ao tempo. Quanto tempo vai durar essa imunidade? Ora, muita gente diz, ah, mas só dura seis meses, só dura três meses a imunidade. Claro, para saber se uma imunização que eu receba hoje, se daqui a 10 anos eu ainda vou estar imune, eu só posso responder essa pergunta daqui a 10 anos. Então, por isso que, para algumas respostas, são impossíveis de serem dadas agora. Por exemplo, não dá para responder, nem os pesquisadores podem dizer, essa imunidade ela vai durar um ano? Eu só posso afirmar isso... Se aquele grupo que foi feito o teste, aquele grupo de voluntários que foram vacinados, esse mesmo grupo eu tenho que analisá-los daqui a um ano e saber se a imunização, se as defesas ainda estão válidas. Só que eu tenho que esperar passar o tempo. Então, o, esses são os grandes detalhes que muita gente esquece e, normalmente, quem é que não está muito por dentro desses detalhes? São as pessoas, de um modo geral, o senso comum. Os pesquisadores, as pessoas que trabalham com pesquisa, com essa área específica da saúde, eles sabem exatamente que essas respostas não são possíveis de ser dadas agora. O que é que nós sabemos agora? Nós sabemos que... As vacinas, nenhuma das vacinas que estão sendo desenvolvidas no mundo inteiro, elas têm algum tipo de insegurança. Todas as vacinas que estão sendo utilizadas no mundo inteiro e que já estão em fase, terceira fase clínica de teste, essas vacinas elas já têm a garantia que são seguras. Ou seja, mal nenhum vai causar, a população. O que é que se discute? É a questão da eficiência. Algumas vacinas são mais eficazes, outras vacinas menos eficazes. Algumas vacinas com uma dose já atende a proteção, algumas vacinas necessitam de duas doses e é basicamente isso que a gente sabe. E uma coisa já é certa: essa é, imunização, ela garante na pior das hipóteses, na pior das hipóteses, ela garante de 6 a 12 meses de imunidade. Que, se a gente imaginar 12 meses de imunidade, isso significa que, sendo confirmado, que, essas vaci que essa, essa vacina especificamente para Covid-19, ela vai se tornar uma campanha anual, do mesmo jeito que tem para a influenza, do mesmo jeito que tem a, as campanhas de vacinação para a gripe. Então é isso que nós temos como resposta hoje. E é esses motivos de terem sido tão rápido né, o desenvolvimento.
1: Uma coisa que você comentou que eu achei super interessante é que o conhecimento científico, ele não é construído do nada, né? As inovações que a gente vê hoje, elas são construídas baseadas nas inovações que vieram do passado, né? Então, às vezes a gente esquece. Às vezes a gente esquece isso. E o Osmo mencionou o movimento antivacina, né? Que a gente percebe que, infelizmente, é uma coisa que vem crescendo e a gente escuta muito com relação a todas as vacinas, não só... Sobre a Coronavac, né? Ah, eu não vou tomar a vacina porque eu não quero, porque eu não acredito, porque eu não quero ser cobaia. Isso faz algum sentido? assim A vacinação ela pode ser uma escolha individual?
2: Olha, hoje em dia a gente vive num momento ímpar, né? Onde coisas, assuntos que eram tidos como resolvidos a gente tá vendo ser debatido, ser discutido, né? É, é claro que a ciência ela não é estática, né? A ciência ela tem uma dinamicidade, ela é muito é, mutável. A, não existe verdade absoluta e, obviamente, que a, com o passar do tempo é possível que uma verdade de 50 anos atrás, hoje ela não seja mais. Porém, quando se trata de vacinas, já foi muito bem estabelecido, já provado por A mais B, que é a ferramenta mais eficiente para combater diversas doenças, principalmente pelas sequelas e a gravidade que essas doenças podem causar. É, o grande problema é que, é, é aquela coisa, né? Existem, existem evoluções, existem avanços tecnológicos que trazem, que é benéfica e tem algumas coisas maléficas. Hoje, a possibilidade de ter informação é muito rápida, é muito fácil. Você está com celular, computador, internet, você. E muita gente passou a ser doutores em todos os assuntos, onde a sua formação foi via Google, foi via Wikipédia. Então, todo mundo hoje acha-se especialista em tudo. E esses, é, essas, esses grupos, eles se sentem no direito de opinar, e não só opinar, mas de defender, sem nenhuma argumentação científica as suas ideias, principalmente a questão das vacinas. Então, isso vai mais, atualmente, a, a ideologias do que mesmo a fatos científicos. E o um grande problema que a gente tem em relação a isso é que, por exemplo, é, conversando com alguns amigos, que eu até discutei... Quem, quem de nós chegou para ser vacinado num posto de saúde ou levamos nossos filhos para ser vacinado? Que antes de aplicar a vacina, se pergunta... Me diga uma coisa, de que país veio essa vacina? Quem foi que elaborou essa... Eu desconheço quem pergunta. E hoje é o debate que está... Ah, se eu chegasse por vacina de tal lugar, eu não vou tomar. Eu só tomo se for vacina tal... Não faz sentido a gente estar tá discutindo isso. É muito comportamental. E outro problema. Ah, quando, mesmo que você não tome vacina, mesmo que você seja impossibilitado de tomar vacina. Por exemplo, a mulher grávida, ela não vai tomar essas vacinas agora. Mas, se em seu redor todas as pessoas se vacinarem, significa que o vírus não vai estar circulando entre aquelas pessoas. Então, aquela que não se vacina por uma impossibilidade, por uma impossibilidade, se ao seu redor todos estiverem vacinados, eles vão servir de barreira, eles vão servir de proteção contra essa pessoa ou para essa pessoa que não pôde se vacinar, porque o vírus não vai chegar até ela. Então, esse é o detalhe. Quando não se vacina, o problema é que o vírus, ele começa a circular. Não é à toa que, aos dois anos, ninguém se ouvia falar, uns dois anos, em é, casos de sarampo aqui no Ceará. E houveram um número pequeno de casos, mas houveram casos de sarampo de que estava praticamente erradicado. E quando foram analisar, qual foi o motivo? Justamente o fato de algumas pessoas que entendem que essas vacinas, elas sejam prejudiciais, passaram a não vacinar os filhos. E é isso que faz com que algumas pessoas comecem a apresentar a doença. E lembrando, as vacinas, elas não tem uma eficácia, né? são poucas as vacinas que têm eficácia de 100%. Aliás, nenhuma vacina tem eficácia de 100%. Isso significa que eu vou tomar a vacina, eu vou, ter, vou estar protegido? Vou, mas eu não vou estar 100% protegido. E não tem como eu saber, depois que eu tomei a vacina, se de fato eu estou protegido. E é uma, é uma espécie de loteria, Agora, uma coisa é certa. Se eu não tomar, certamente é 100% de certeza que eu estou desprotegido. Se eu tomar vacina, eu tenho, dependendo de qual seja, eu tenho 60, 70% de chance de estar protegido. Então, esse é o detalhe. É isso que as pessoas precisam entender. O que me deixa mais um pouco tranquilo é saber que o grupo de pessoas que defendem né, a não tomada das vacinas, ou que isso seja opcional, tá certo? se eu não quiser vacinar, não é grande, é um número pequeno. Porém, esse número pequeno, numa situação que nós vivemos hoje de pandemia, isso faz com que a imunização, que a proteção, a defesa, ela demore mais a chegar. Esse é o um detalhe. Não é à toa que foram casos isolados de sarampo e que não atingiu, que não se espalhou, porque a grande maioria das pessoas realmente estão vacinadas. Já no caso da situação que nós vivemos hoje em relação à Covid-19, Quanto mais pessoas não se vacinarem, isso vai fazer com que a nossa segurança imunológica ela leve mais tempo a, a acontecer. Então, o que a gente precisa, na verdade, é isso. É vacinar o quanto mais rápido possível a maioria das pessoas possíveis. É isso que vai nos possibilitar um retorno a uma normalidade a voltar a realizar todas as nossas atividades cotidianas.
0: É, e o professor falou sobre a questão da segurança das vacinas, e aí tem muita fake news rolando por aí sobre efeitos colaterais perigosíssimos, né? e aí a gente escuta de tudo, é, é de tipo implantado no corpo até mortes que são atribuídas à vacinação. A gente sabe que, assim como os remédios, as vacinas têm, podem ter alguns efeitos colaterais, mas, de fato, quais são esses efeitos, quais são os efeitos mais comuns? E, assim, esses efeitos, né, eles justificam esse pânico que, que às vezes é gerado?
2: Olha, os efeitos colaterais que uma vacina, aliás, que uma vacina, não, que as vacinas que hoje estão sendo utilizadas é, não só para a COVID-19, mas para as outras é, doenças, é, os efeitos colaterais nenhum tem a ver né, com essa grande número de feitos, ah, vou virar jacaré, ah, vai, fazer, vai causar alteração genética. Eu, eu, eu procuro entender, uma, buscar uma lógica em quem acredita nisso e, e não consigo, particularmente eu não consigo ver nenhum tipo de lógica. O que é que a gente tem, de fato, em termos de efeitos colaterais? Vamos, de novo, voltar para a vacina, que tem um modelo mais é, utilizado e mais antigo desenvolvido, que é da CoronaVac, que é usando o vírus atenuado. O que é que acontece? Quando se coloca um vírus, seja ele o o verdadeiro, vamos dizer assim, ou o atenuado, via vacina, é o vírus. E toda vez que um elemento estranho entra no nosso organismo, esse elemento ele vai desencadear algumas respostas do nosso corpo, que são respostas na tentativa de eliminar esse corpo estranho, esse elemento estranho. Qual é a nossa primeira alternativa? Qual é a nossa primeira resposta? Febre. A febre, ela nada mais é do que, não é doença, na verdade é o nosso corpo reagindo a algo estranho. Então, é natural que, como a gente vê muito, leva uma criança para vacinar Aí, quando você chega na casa de um amigo, de um amigo que tem uma criança que foi vacinada, ela diz, ah, mas por que que fulano, por que que a criança está tão chorosa, por que que ela está tão abusada, como a gente costuma dizer? Aí, diz, não, é porque hoje ela tomou vacina. E por que isso? Porque ela recebeu um elemento estranho que não vai causar, por exemplo, ela tomou a vacina da poliomielite. O vírus da poliomielite não vai causar paralisia infantil na criança. Mas é um vírus. E isso vai fazer com que a criança, o organismo da criança, reaja contra aquilo. Vai causar febre, pode causar um pouco de dor de cabeça, um pouco de indisposição. Isso é normal. Isso são os efeitos colaterais normais de toda vacina. Isso é o que se espera. É isso que vai é, acontecer em qualquer vacina e não muda em relação às vacinas que estão sendo desenvolvidas para a COVID-19. Ah, mas pode acontecer de uma pessoa tomar a vacina e vir a ter efeitos mais graves, até mesmo causar a morte de um indivíduo? Olha, se isso fosse acontecer, até mesmo causar a morte, que seria o problema mais grave, esses eventos eles já teriam sido observados nas fases que chegamos de teste até hoje, que foi a fase 3 concluída. E nessa fase 3, por exemplo, no caso da Coronavac, foram testados mais de 10 mil pessoas. E foram 10 mil pessoas... Só no Brasil. Essa mesma vacina, ela está sendo testada com voluntários, ela foi testada com voluntários em outros lugares do mundo. Justamente para quê? Para se ter dados, para se ter resultados, para mostrar que a vacina, ela é segura e que essa vacina, ela tem a eficácia, ela responde ao desejo de imunização que se espera. É isso, basicamente. Então, pode ter certeza. Esses sintomas que eu citei aqui, febre, indisposição, um pouco de dor de cabeça, esses são os efeitos colaterais que uma vacina pode apresentar. E detalhe que nem, não é em todos que esses efeitos acontecerão, mas os que acontecerem, basicamente, são esses.
1: Se você colocar na balança, né? Vale muito mais a pena você correr o risco de ter uma febre, que é uma coisa mínima, do que você desenvolver Covid e ser entubado porque não quis tomar a vacina, né?
2: É verdade. E o grande detalhe é que, infelizmente, a gente não. ninguém está escrito na testa que você é sintomático, assintomático. A gente sabe que muita gente, eu até fico às vezes me perguntando se eu já tive ou não, e se eu tive, eu não tive nenhum sintoma. E tem muita gente que é assintomático, né? E por conta disso, algumas pessoas ficam, ah, mas eu não vou tomar porque é, eu não tenho. Não é bem assim que funciona. Você, não está escrito na testa de ninguém que você vai ter a forma mais grave, a forma mais leve, ou não ter nenhuma manifestação. Infelizmente, ninguém veio com esse chip programado, né, para que a gente pudesse identificar como o nosso organismo vai reagir.
1: Eu estava assim, super ansiosa pela espera das primeiras vacinas. Né? Eu acho que a maioria de nós estava ansiosa à espera das primeiras dos primeiros imunizantes, né, a gente já falou muito da Coronavac aqui, mas o Brasil também já aprovou a vacina da Universidade de Oxford, né, e tem outras dezenas de vacina em desenvolvimento, mas o fato é que a gente tem uma escassez de doses, né, por exemplo, nesse primeiro momento não dá para vacinar todos os profissionais de saúde, não dá para vacinar todos os idosos, e aí a gente imagina quando as pessoas que não estão nesse grupo de ri... nesses grupos de risco elas vão ser vacinadas. Vai demorar um pouco, né, para que o Brasil alcance o número de vacinados que traga essa segurança. Mas quem já foi vacinado até agora, por exemplo, os meus avós foram vacinados já. Eles já podem sair por aí se aglomerando à vontade. Eles já estão assim seguros. O que é que a gente diz para essas pessoas?
2: Não, não, é, não existe para esse momento, por enquanto, o fato de eu ter sido vacinado, como você citou, seus avós foram vacinados, eles poderem ir, se aglomerar, ter perguntar? Não, por quê? Como foi falado, as vacinas que nós temos hoje disponíveis, eu não sei quais foram as que sua, seus avós tomaram, elas não são 100% eficazes. O fato de não ser 100% eficaz significa que Existe a possibilidade de eu ter tomado a vacina e, mesmo assim, ainda contrair a doença. É, e De novo, nós não sabemos, ao contrair a doença, se é garantia que eu vou ter sintomas leves, que eu não vou ter sintomas. Então, é, o vírus ele ainda está circulando. E o fato de não ter essa garantia é o que faz com que tenhamos que continuar mantendo as mesmas regras, mantendo os mesmos cuidados. A higienização pessoal, que sempre foi uma coisa debatida, foi a gente ouve nossos pais, a gente ouve na escola, desde muito cedo, que antes de se alimentar, tem que lavar as mãos, chegar da rua, entrar em casa, vai pegar um alimento, lava as mãos... Tudo isso já é destacado há muito tempo. E a gente vai precisar ainda, enquanto não houver uma grande parte da população imunizada, a gente vai precisar manter esses cuidados justamente por conta disso. Só para que as pessoas entendam essa questão da, da imunização, da importância né, da imunização, e entender que ela não garante 100% de... É, que eu não vou mais pegar a doença, que é assim. Não sei se, se vocês sabem, mas entre aquelas vacinas que a gente toma no nosso primeiro ano de vida, uma dessas vacinas é contra a catapora, é para evitar a catapora. E é, é muito difícil ter pessoas que, principalmente quando criança, não ter tido catapora. Mas, nada eu não estou vacinado? Por que, que eu ainda tenho catapora? Você está vacinado, você tem catapora, só que ninguém... Eu me perdoem se eu tiver errado, mas eu, particularmente, não conheço ninguém que tenha morrido por catapora. Ah, qual foi a causa da morte? Foi catapora. Eu não conheço. E... Eu conheço muita gente que teve catapora na infância. Algumas pessoas um pouco mais forte, outras pessoas um pouco mais leve. Mas por que, que não causa a morte? Porque o nosso organismo, de certa forma, ela já está um pouco é, imunizado. E outro detalhe: não sei se vocês já ouviram as pessoas dizerem, principalmente os mais idosos, eles relatam que quando uma pessoa adulta tem catapora, ela é mais forte do que na criança. E qual é a explicação para isso? Por que que num adulto é, a catapora é mais forte do que numa criança? Porque no adulto, vamos imaginar, um adulto de 20 anos, ele tomou a vacina para catapora quando ele tinha um ano de idade. Há 19 anos que ele tomou aquela vacina. Uma criança de 3 anos ela tomou a vacina para catapora há dois anos. O sistema imunológico dela está mais recentemente fortalecido. Já a pessoa com 20 anos, o sistema imunológico dela foi imunizado, mas já faz muito tempo. Então, pode ser que a doença ela venha de uma forma um pouco mais intensa. E é isso que se explica nesse momento para as pessoas que estão sendo vacinadas. A gente não sabe ainda quanto tempo essa vacinação, essa vacina, essa imunização, ela vai durar no nosso organismo. Então, é por essas razões que são necessários, nesse momento ainda, mantermos é, os cuidados de distanciamento, os cuidados de não frequentar aglomerações, o uso de máscaras, a higiene pessoal.
0: Professor, e qual a importância do trabalho de divulgação científica para desmistificar assuntos como vacina e até mesmo auxiliar no controle de doenças, né? Como fazer esse trabalho dentro da sala de aula, dentro das escolas e dentro das universidades, né, da academia? Divulgação científica é o coração né, da academia, então, como, como fazer esse trabalho de divulgação científica? Eu acho que
2: o que a gente precisa... Às vezes, à medida que a gente vai se aprofundando cientificamente, em alguns casos, a gente acaba perdendo um pouco do senso comum. Quando eu falo perdendo um pouco do senso comum, é daquela linguagem que possa chegar em todas as camadas da sociedade. E o grande detalhe é que, muitas vezes, as comunicações científicas, elas interessam e elas são divulgadas no meio acadêmico entre os pesquisadores e com uma linguagem muito técnica. E o grande desafio que se tem hoje, né, que é extremamente importante, é você conseguir fazer uma tradução, transformar essa linguagem técnica em linguagem acessível à população de um modo geral. Então, esse é o grande desafio e o, o objetivo, ao meu entender, que se faz necessário para que as pessoas, elas possam tomar conhecimento e possam, ao mesmo tempo, serem informadas a partir de dados, a partir de informações que vieram, não do que fulano me contou, não do que veio uma mensagem de WhatsApp ou de uma postagem no Facebook ou Instagram, mas que veio a partir de técnicos, mas não com a linguagem técnica, com a linguagem que permita aquela pessoa com o mínimo de instrução, o mínimo de conhecimento técnico, ele possa compreender. Então, esse é o desafio principalmente para a educação e que os meios de comunicação eles precisam adotar. Na verdade é isso, é trazer pessoas que tenham um conhecimento científico, um conhecimento técnico, mas que possam transformar numa linguagem, não é uma linguagem errada equivocada, mas uma linguagem acessível a toda a população ou aquela população com menos esclarecimento.
1: Antes da gente encerrar, professor, você tem mais algum comentário sobre o assunto? Eu sei que a gente precisou esclarecer aqui muita coisa nesse episódio. Então, se algo não foi abordado, se você acha que precisa enfatizar ainda mais alguma coisa, esse é o momento.
2: Gente, eu acho que todos os comentários, né, os questionamentos que vocês fizeram, na verdade, são o, os eixos das discussões que nós ouvimos. O que eu posso não seria acrescentar de informação, mas reforçar, diante do que a gente já trabalhou, já se envolveu e conhece, é que nenhuma vacina ela seria disponibilizada, isso eu posso garantir a todos. Nenhuma vacina seria disponibilizada à população, à humanidade, se essas vacinas, primeiro, não tivessem uma garantia de 100% da sua segurança. Isso, quem estiver nos ouvindo, pode ter plena convicção de que nossas vacinas, que estão sendo usados quando eu falo nossas vacinas, porque elas vão chegar para nós. É, todas elas elas garantem uma segurança onde ninguém vai ter seu material genético modificado, ninguém vai se transformar em nada, ninguém vai ter um monitoramento com chips. Não vai acontecer definitivamente. As vacinas, como a gente destacou, nenhuma existe eficácia de 100%, porém, se você não se vacinar, tenha certeza que você tem 100% de chances de contrair a doença, o que vai vir depois de você contrair a doença, aí não tem ninguém que saiba o que vai acontecer. Então, é a maneira, não existe outra forma, não temos remédio, não existe remédio para tratar esse vírus especificamente, os remédios que foram descritos, que eu não vou citar para não propagar informação, mas os remédios que foram citados, eles não são remédios para vírus, não são remédios para vírus, então não adianta tomar é, remédio, esses que estão propagados aí em diversas redes sociais e grupos, é, o que a gente precisa, na verdade, é continuar tomando as medidas é, sanitárias, medidas higiênicas, manter, obviamente, que se, você, se a gente sabe que a doença, o vírus, ele é combatido pelo nosso sistema imunológico, então se eu puder manter o meu sistema imunológico bem, fazendo uma atividade física, fazendo uma uma refeição adequada que não é, privile... é não é possível para muita gente, tem pessoas que a gente sabe que não tem esses privilégios de estar tá fazendo atividade física orientada, de ter uma alimentação balanceada. Então, o que a gente precisa, de fato, é manter esses cuidados, evitar aglomeração. Eu sei que está todo mundo cansado de não poder sair, não poder abraçar, não poder visitar as pessoas, mas esse não é momento, continuar usando máscara incomoda para muita gente, eu sei que muitas vezes eu fico contando as horas para chegar na minha casa e poder não usar máscara e basicamente é reforçar que a vacina é nossa saída, a vacina é o que vai nos devolver a nossa tão sonhada liberdade e que o, o quanto antes a população estiver vacinada, ela vai nos devolver, é isso que vai nos devolver a uma rotina, né? a nossa tão sonhada rotina, o novo normal, como as pessoas falam. Então, é esse o, o meu reforço, é isso que eu passo para todos. Continuem se protegendo, continuem seguindo as orientações e, quando você tiver a oportunidade de se vacinar, é, faça isso porque você não apenas se protege, mas também você cria uma barreira de proteção contra esse esse mal que nós estamos vivendo e nós protegemos quem está do nosso lado, que às vezes é uma pessoa que não pode se vacinar.
0: Professor, muito obrigado pelas orientações, muito obrigado aí até pelos conselhos, né, e foi uma verdadeira aula somos muito gratos né, por, por esse momento obrigado por disponibilizar o tempo do senhor por, por estar aqui conosco e lembrando ao pessoal né, o recado aí já foi mais do que dado assim que possível vacinem-se se, se receberem alguma informação chequem a veracidade dessa informação chequem as fontes e novamente professor muito obrigado pela participação e sempre é um prazer estar aqui com o senhor tá? Eu que agradeço
2: o convite que fizeram e, certamente, estarei sempre à disposição do IEF. Não é porque, nesse momento, nós nos desligamos dele que nossos vínculos eles se encerram. Então, a gente está sempre à disposição para colaborar, contribuir, tá certo? E matar um pouquinho da saudade, mesmo que foi pouco tempo, mas eu pude ter alguns vínculos, conhecer algumas pessoas que, com certeza, iremos caminhar
1: juntos
0: por muito tempo. E o professor é sempre muito bem-vindo. Obrigado, professor.
1: Eu agradeço também, professor Ednardo. Eu sei que foi de pouco tempo mesmo, mas você deve ter deixado sua marca aí entre os estudantes. Quem ouviu o nosso primeiro episódio de 2021 Já ficou sabendo da novidade né? Que agora a gente encerra nossas conversas Aqui no IFCast com um quadro novo Que é o IFCast News Para deixar vocês por dentro das últimas notícias Do IFCE.
0: Pois é, Alissa, e muitos de vocês Devem estar se perguntando sobre o início Do ano letivo 2021 Para o ensino técnico integrado A data de início Do ano letivo 2021 É do dia 3 de maio
1: por enquanto, ainda seguimos em ensino remoto, concluindo o semestre 2020.2. A gente tem uma página especial no site ifce.edu.br crato para você ficar por dentro de tudo que envolve o ensino remoto, beleza?
0: E a gente quer saber o que você achou do papo de hoje. Manda um WhatsApp para a comunicação do Campus Crato pelo número 3586-8125 ou uma mensagem nas redes sociais. Agradecendo também ao nosso queridíssimo Giovanni Brasil, que grave a vida no nosso podcast.
1: Até o próximo episódio, galera. Mantenham o isolamento, se cuidem, ouçam o que o professor Edna falou, né? Quando chegar a sua vez, se vacine.
0: Fiquem bem, até a próxima e um grande abraço. Valeu, gente.